0: Jetzt noch schnell die Immobilie verschenken. Machen wir Witze oder meinen wir es wirklich ernst? Am Ende entscheiden sie, was sie tun. Aber fest steht, dass das Jahressteuergesetz zum Ende des Jahres geändert wird. Und da sollten Immobilienbesitzer jetzt sehr, sehr aufmerksam sein. Worauf sie achten sollten, besprechen wir gleich mit unserem Kollegen aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Dirk Schärf. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien.
1: Mein Name ist Inken Schönauer. Und ich bin Martin Hock. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Nikolaustag, Dienstag, dem 6. Dezember.
0: Martin, das Wort Jahressteuergesetz kommt ja ehrlicherweise so ein bisschen bröselig <lacht> daher, muss ich ehrlicherweise sagen. Kannst du dich für dieses Thema irgendwie begeistern?
1: Ach, mittelschwer. Also, ich... Ich habe meine erste Steuererklärung ja schon deswegen mit einer gewissen Begeisterung selbst gemacht. Weil ich wollte einfach nur ausprobieren, was ich alles im Studium gelernt habe. Insofern macht es mir auch bis heute eigentlich nichts aus. Und kam
0: was raus dann äh, bei der Steuererklärung im ja, Studium? Ja. es war
1: damals mehr so eine Art Spiel, weil es war halt der typische Sommerferienjob und da gab es dann ein bisschen Steuerabzug und dann gab es halt alles zurück. Also da war nicht viel zu machen, aber ich fand, ich, ich würde es eigentlich jedem empfehlen. Man fängt mit einer ganz einfachen Steuererklärung an und über die Jahre wird das immer komplizierter und man wächst dann so langsam rein. Jetzt
0: ist aber doch ganz kurz meine Neugier geweckt. Steuererklärung, uns trennen ja ein paar Tage, äh, Lebensalter, <lacht> Meine erste Steuererklärung, war ich ganz stolz, weiß ich noch, war mit einer CD, so eine Steuer-CD, ich glaube von einem Discounter, die dann äh, in einen meiner ersten Laptops irgendwie so geschoben wurde. Also ich hätte jetzt beinahe gesagt, es war eine... Eine Disk, also hier so eine Floppy-Disk, das war sie aber nicht. Aber es war eine CD, wie, wie bei
1: dir, Rechenschieber? Oder, äh? <lacht> ja, Rechenschieber, also Rechenschieber habe ich tatsächlich in der Schule noch gelernt. Wir waren der letzte Jahrgang, der noch Rechenschieber gelernt hat und der erste, der Taschenrechner hatte. Ja, aber nein, ich habe für die Steuererklärung habe ich A, den Rechenschieber nicht gebraucht, aber natürlich ging ganz klassisch, Formular beim Finanzamt geholt und schön mit der Hand ausgefüllt. Ja, gab ja noch nicht. Also, nix Elster. Nix, ja. nix PC. Nix also, PC. Ich habe dann meinen, selbst meinen ersten C64 hatte ich noch später. Oha,
0: Mann. Also ich war schon beim, also nicht mit der Steuer, aber VC20, aber we get carried away. Also ja. Steuererklärung. <lacht>
1: ähm, genau. okay. also Steuererklärung, genau. Also mir macht das bis heute nichts aus, die selbst zu machen. Ich finde das immer noch irgendwie ja, lustig. Ich weiß, bin ein seltsamer Mensch. Mein Problem mit dem Jahressteuergesetz ist eigentlich ein bisschen anders. Nämlich das meiste, was drinsteht, betrifft mich überhaupt nicht oder ist es ist für die Steuererklärung einfach wurscht, weil es sowieso automatisch stattfindet.
0: Ja, oder es ist zu kompliziert. Also ich muss ehrlicherweise sagen, also ich reiße mich jetzt nicht drum um das Thema Steuererklärung einmal im Jahr, aber man muss es dann eben machen und ich würde mich tatsächlich sogar ein bisschen damit beschäftigen wollen und würde es auch mehr verstehen, aber ich finde es ist so, wie du sagst, viele Sachen betreffen einen gar nicht und ich finde es so irre kompliziert, dass man dann irgendwann auch schon keine Lust mehr hat. Es gibt ja auch mal so viele Ausnahmen oder Sachen, die einen dann irgendwie nicht betreffen, also irgendwie am Anfang betreffen, aber am Ende dann doch wieder irgendwie nicht. Also insofern ich äh, strecke dann irgendwie auch immer mal die Waffen.
1: Also ich kann das nachvollziehen, und, aber es sind so zwei Dinge. Das eine, ich denke immer, was mir mal ein Steuerfachwirt gesagt hat bei einem Formular, als es darum ging, ich ihn fragte, was soll ich denn in dieses Formular schreiben, in Gottes Willen? Und er sagte mir, füll irgendwas aus. Die Sachbearbeiter im Finanzamt wissen es nämlich auch nicht und die sind froh, wenn was drinsteht. Und äh, unter diesem Gesichtspunkt mache ich meine Steuererklärung bis heute. Ich fülle was aus, wenn ich nicht genau weiß. Und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt, denn das ist ja bei der Steuererklärung am Ende das Wichtigste, ist ja was, was am Schluss rauskommt. Und ich bin ja, wie gesagt, ein seltsamer Mensch. Wenn es komplizierter wird, wird es für mich eigentlich erst interessant. Ja, also insofern wäre der alte Traum der Deutschen von der ganz einfachen Steuererklärung, für mich ja schon fast ein Albtraum, so wie der, dass man da auf dem Bierdeckel seine Steuererklärung direkt neben den Strichen machen kann.
0: Hm. Ah ja, da gab es mal einen, ne? Dieser berühmte Professor Kirchhoff, der mal die Idee hatte, dass die Steuer auf einen Bierdeckel äh, passen sollte. Das ist echt lange her. Also grob würde ich sagen, bestimmt über 20 äh, Jahre. Und man muss sagen, sie passt auch immer noch nicht, die Steuergesetzgebung, auf einen Bierdeckel. Also da ist noch eine, eine Menge zu tun. Aber, und deswegen machen wir ja heute diesen Podcast, da bewegt sich zwar bewegt sich etwas, zwar nicht, dass sich die Steuer, äh, Steuer generell vereinfacht, aber eben etwas, was die Hörerinnen und Hörer durchaus interessieren könnte.
1: Also bevor die Steuergesetzgebung insbesondere die deutsche auf den Bierdeckel passt, ich denke, da hat die Sonne schon ihren gesamten Brennstoff verloren.
0: Du bist ja echt sehr pessimistisch. Also
1: vielleicht eine Chance für die Steuererklärung, aber nicht für die Steuergesetzgebung. Aber ja, was könnte unsere Hörer interessieren? Lass mich mal raten. Hm, das Waschen von Berufskleidung? <lacht> sehr gut. Ist bestimmt auch so eine Ausnahme, die nur gilt, ich weiß nicht, wenn es irgendwie vielleicht weiße Berufskleidung ist oder so, dann kann man die vielleicht absetzen. Nee, also es, es hängt von der Berufskleidung ab und es hängt vom Gerät ab, mit dem die Berufskleidung gewaschen wird. Also ich mache das für einen Handwerker, deswegen weiß ich das so gut. Oh, Siehst du mal, also das ist <lacht> ja wirklich
0: ein, ein, ein ein Universum, in dem man sich wirklich verzetteln kann. Aber äh, nee, es geht nicht um Berufskleidung, sondern es geht um Immobilien. Und da muss man natürlich äh, hellhörig werden. Wir kriegen ja alle mit, dass sich die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren ordentlich nach oben geschraubt haben. Das ist natürlich super für die Leute, die Immobilien äh, erworben haben vor einer äh, gewissen Zeit. Nicht so dolle für die, die es gerade finanzieren müssen. Aber genau dieser Punkt, dass die Immobilienpreise eben nach oben gegangen sind, das will jetzt der Gesetzgeber ab dem kommenden Jahr berücksichtigen. Wissen. Und das wird natürlich vor allem dann interessant, wenn es ums Vererben geht. Und als Spoiler für das Gespräch, was ich gleich mit Dirk Scherf führe, kann ich sagen, es könnte sich wirklich lohnen, über dieses Thema Vererben, Verschenken noch in diesem Jahr 2022 nachzudenken.
2: Hallo Dirk. Ja, hallo Inken. Kirk, du
0: hattest neulich einen Artikel in der Zeitung, der, wie ich fand, sehr durch den Titel auffiel. Das ist ja immer schon mal eine gute Voraussetzung für einen guten Artikel. Und die Überschrift war, verschenken Sie Ihr Haus jetzt. Meine erste Reaktion war so ein bisschen, war das ironisch gemeint?
2: Naja, natürlich nur ein bisschen ironisch. Ne? Also man muss schon überlegen, wem man da was verschenkt. Ähm, aber wenn man sich damit getragen hat, äh, seine Tochter, seinem Sohn, äh, Angehörigen sein Haus vielleicht irgendwann zu vererben, ähm, dann kann man jetzt schon drüber nachdenken, das jetzt vielleicht vorab über eine Schenkung zu machen und das jetzt beschleunigt in diesem Jahr. Denn da ändert sich die gesetzliche Grundlage ein wenig.
0: Ja, das ist, das ist ja echt tatsächlich spannend und deswegen machen wir ja auch heute diesen Podcast. Was ändert sich jetzt eigentlich direkt? Worauf muss man jetzt
2: achten? Was sich ändert, ist die Bewertung der Immobilie. Da gibt es Kriterien, wie so eine Wohnung, so ein Haus bewertet wird. Und äh, da werden die Faktoren, die der Rechnung zugrunde liegen, werden angepasst. Äh, soll das Marktgeschehen besser abbilden? Also die Preise sind ja gestiegen in den letzten Jahren. Und deswegen wurden diese Faktoren angepasst. Mit der Folge, dass so ein Haus jetzt mehr wert ist auf dem Papier. Und deswegen ist auch die Steuer, die darauf bezahlt werden muss, im Schenkungsfall auch ja. Das
0: ist ja tatsächlich ganz interessant. Ich meine, erstmal ist es ja gut, wenn ich vielleicht ein Haus besitze, das mehr Wert hat. Also ich meine, das ist ja der Traum eines jenes äh, Immobilienbesitzers, dass er irgendwann mal als Schnäppchen vielleicht ein Haus gekauft hat und jetzt ist es mehr wert. Wie wird denn bisher der Wert so einer, äh, oder überhaupt, der Wert einer Immobilie ermittelt? Also ich meine, das kann ich mir ja so ein bisschen zusammenreimen, dass in einer attraktiven Lage es wahrscheinlich irgendwie höher geht. Aber wie sind denn dann eigentlich die Parameter, denen auch das jetzt zugrunde liegt, was Du eben beschrieben
2: hast. Also bisher werden Immobilien oder auch in Zukunft werden Immobilien nach im besten Fall nach dem Marktwert äh, bewertet. Also wenn es vergleichbare Marktdaten gibt, in Großstädten ist das ja häufiger der Fall, ein Nachbarhaus wird zu einem bestimmten Preis verkauft, in der Region, in dem Viertel gibt es äh, Vergleichsverkäufe, dann kann man das zugrunde legen mit diversen Ab- und Zuschlägen, ähm, weil das Haus ja nicht vielleicht identisch ist mit dem anderen, aber so kann man sich dem Ganzen nähern. Es gibt aber Gegenden, da gibt es überhaupt keine Vergleichsdaten, weil seit Jahren kein Haus mehr verkauft wurde. Und oder auch keine Werte ermittelt wurden und da wird es dann schwierig mit Marktdaten und da muss man zurückgreifen auf die gesetzliche Berechnungsmethodik und diese Methodik äh, hat eben Faktoren zugrunde gelegt, die sich jetzt äh, erhöhen und deswegen für solche Fälle äh, entsteht jetzt ein Problem.
0: Und dieses Problem ist eben tatsächlich tritt dann ein, nicht für den Fall, dass ich eben das Haus behalten will, sondern eben für den Fall, dass ich es irgendwann vererben muss. Jetzt frage ich mich ja so ein bisschen, wenn sich das jetzt ändert, soll ich denn jetzt wirklich unter allen Umständen mein Haus wirklich verschenken? Das wirkt auf so eine Art erstmal so
2: total abstrus und wirr. Nein, natürlich nicht. Also wie ich am Anfang schon gesagt habe, man muss sich schon gut überlegen, was man mit seinem Haus macht. Will man das wirklich? Ähm, Haus ist so ein Lebenstraum von allen eigentlich, die es machen. Ähm, will ich das aus der Hand geben? Viele haben aber ein gutes Gefühl bei ihren Angehörigen, äh, wollen ihnen das eh vermachen irgendwann und sagen sich, ja, da wäre es in guten Händen. Ähm, dann kann man es machen. Und dann sollte man es allerdings auch nicht einfach nur verschenken, sondern die meisten wollen ja da drin wohnen bleiben. Da würde ich es dann schon mit gewissen rechtlichen Regelungen absichern. Also das eine ist ein, ein Wohnrecht, sich einräumen. Also nicht, dass, falls es doch mal zum Streit kommt mit den Kindern, dass die einem die Wohnung oder das Haus kündigen und auf die Straße setzen. Das sollte natürlich vermieden werden. Das kann man mit einem lebenslangen Wohnrecht erreichen, was übrigens auch den Wert der Immobilie senkt und damit die Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer, hat also auch einen steuerlichen Vorteil und hat eine Absicherung und es gäbe die Möglichkeit, auch Widerrufsklauseln einzubauen, wenn man sich grob zerstreitet mit den Angehörigen.
0: Oh, das finde ich jetzt aber nochmal einen, echt einen wichtigen Punkt, denn das wäre echt so meine nächste Frage. Kann ich denn so ein verschenktes Haus auch irgendwie wieder zurückbekommen? Also vor allem jetzt, wenn wir irgendwie sagen, machen Sie es noch in diesem Jahr. Also wir wollen jetzt ja niemanden zu Impulsverschenkungen hier irgendwie verleiten. Aber tatsächlich könnte ja der eine oder andere durch dieses Thema so ein bisschen aufgerüttelt sein. Dann macht man was und bereut es am Ende doch. Oder das, was du eben gesagt hast, mit dem man zerstreitet sich vielleicht auch mal. Oder äh, die Kinder entwickeln sich leider doch nicht so in diese Richtung, in die man es mal gehofft und äh, für die man gebetet hat. Gibt es so eine Möglichkeit, also dass man das am Ende doch wieder äh, zurückbekommt und was sind dann am Ende auch die Konsequenzen vielleicht davon, wenn man, äh, also hü und hot, also so ganz ohne Konsequenz, könnte ich mir vorstellen, ist das am Ende
2: doch auch nicht, oder? Nein, also man kann solche Klauseln in den Schenkungsvertrag einbauen. Ein Anlass für einen für einen Widerruf der ganzen Schenkung wäre zum Beispiel, wenn ich selber in finanzielle Schwierigkeiten gerate und sozusagen Geld brauche und das äh, rückabwickeln möchte oder wenn ähm, der Beschenkte, also mein Sohn, meine Tochter irgendwie straffällig wird oder drogenabhängig wird oder sich sogar scheiden lässt, selbst Scheidungsfälle, äh, kommt ja häufiger vor, könnte also so eine Rückabwicklung ermöglichen, dann wird das aber auch komplett rückabgewickelt, das heißt mit Steuerzahlung abzüglich äh, vielleicht einen kleinen Ausgleich für die Wohnungszeit, die Nutzungszeit, die man da äh, in dem Haus gewohnt hat. Ähm, aber dann wird es komplett abgewickelt. Also kann man sowas kann man vereinbaren. Ja.
0: Allerdings muss man äh, wahrscheinlich dabei bedenken, kostet dann im Zweifel auch wieder Notargebühren?
2: Auf jeden Fall. Umsonst ist ja, es nicht. Also aber ist es ist vielleicht in dem Fall wert.
0: Mhm. Du hast in deinem Artikel, das fand ich auch ganz interessant, von Kettenschenkungen geschrieben, die man vielleicht auch machen könnte. Kannst du das nochmal kurz erklären, was du damit meinst und was damit, was man damit dann im Sinn hat?
2: Also Hintergrund von der Kettenschenkung und auch von diversen anderen Möglichkeiten Steuern zu sparen ist ja, dass man die Freibeträge, die eingeräumt werden, maximal ausnutzt. Also, ein, ein, wenn man unter Eheleuten verschenkt, ist es entweder steuerfrei oder bis zu 500.000 Euro sind frei. Bei Kindern sind es 400.000. Bei Geschwistern sind es aber viel kleinere Beträge. Ähm, das heißt, wenn man jetzt der Schwiegertochter zum Beispiel etwas äh, verschenken will, äh, sollte man das nicht direkt machen, weil dann greift der Freibetrag kaum und die arme Schwiegertochter muss ziemlich schnell Steuern zahlen. Also dann wäre der Trick, ähm, man macht eine Kettenschenkung, schenkt es erst dem Sohn und der schenkt es dann seiner Ehefrau. Sozusagen einmal dem Sohn geschenkt mit hohem Freibetrag und dann die beiden untereinander, unter Eheleuten auch wieder ähm, spart viele Steuern, ist auch erlaubt, ähm, muss ein bisschen aufpassen, dass man das nicht in den, in den Schenkungsvertrag schon so reinschreibt, äh, sozusagen als Auflage. Lieber Sohn, du musst es deiner Frau schenken. Das wäre dann zu zu ambitioniert und zu energisch gemacht. Man muss es ein bisschen verdeckter machen. Also man man macht zwei Schenkungsverträge am besten und lässt ein bisschen Zeit verstreichen, muss aber auch nicht Jahre sein. Also so, so würde das gehen und ist auch gerichtlich schon mehrmals überprüft worden, ist also legal.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist dann schon legal, wir wollen ja auch niemanden zu Tipps hier irgendwie verleiten, die ist sie uns super. Unglück treiben. Also das ist das wirkt ja dann sehr offensichtlich, ne? Wie ein sehr offensichtliches Steuersparmodell, aber es wird sozusagen geduldet und ähm, wenn es ein bisschen Zeit ins Land geht, dann äh, ist es auch erlaubt. Also Legal ist. Ja, das
2: können auch nur ein paar Wochen sein. Also es ist, es ist gar nicht die Zeit ist nicht das Entscheidende. Wichtig ist, mhm. dass man nicht das äh, zur Auflage macht in dem Schenkungsvertrag an den an den Ersten, also an den Sohn sozusagen, ähm, mhm. dass es weitergereicht werden muss. Das wäre dann ein Verstoß.
0: Mhm. Mich würde noch mal interessieren, was so Bedingungen sind für so eine Schenkung. Also gibt sowas? Wir haben ja eben schon gesagt, es gibt, äh, ja, meistens sind es wahrscheinlich die Kinder, die man bedenkt oder eben die Ehefrau, wenn einem das Haus möglicherweise oder die Wohnung nicht gemeinsam gehört. Also müssen das äh, Anverwandte sein, an die man so eine Schenkung gibt? Kann das irgendjemand machen? Du hast ja eben schon diese Freibeträge äh, genannt. Also allein schon deswegen ist es wahrscheinlich eher in direkter Linie von Frau oder, oder, oder Kindern ähm, sinnvoll. Man könnte es ja auch stückeln oder eben so weiter verschenken, wie du gesagt hast, aber gibt es irgendwie, also harte Bedingungen unter welchen so eine Schenkung stattfinden muss. also Oder anders gefragt, ist irgendwas ausgeschlossen? Also man kann es jetzt irgendwie nicht dem Cousin irgendwie vermachen oder der, der freundlichen Nachbarin oder irgendwas. Also, also, gibt es da so?
2: Schenken darf ich jedem, wo ich Lust zu habe. Man muss halt bedenken, dass es steuerliche Folgen hat. Und je weiter entfernt der Angehörige ist oder der Nachbar oder der Freund, dann gibt es halt gar keine Freibeträge oder, oder ganz kleine Freibeträge, die teilweise 20.000 Euro betragen. Und bei Immobilienschenkungen fällt das natürlich dann gar nicht groß ins Gewicht, weil die, wenn die dann eine halbe Million oder eine Million wert sind, diese Immobilien, ist das natürlich ein ganz kleiner Betrag. Also schenken darf mhm. man jedem, aber es hat eben steuerliche Folgen. Und es mhm. gibt ein paar sozusagen ja, formale Voraussetzungen oder, oder Grundlagen, dass man natürlich das Ganze notariell macht, bei einer Immobilie, und dann natürlich auch nachher ins Grundbuch einträgt, wie ganz normal bei einem Verkauf. Ähm, solche Sachen sind natürlich zwingend erforderlich, wenn es jetzt um Immobilien geht.
0: Nur mal ganz praktisch, weil du zu dem Thema ja auch recherchiert hast. Gibt es denn überhaupt noch Notartermine? Ich könnte mir vorstellen, das hat sich ja jetzt auch schon so ein bisschen rumgesprochen, dass den einen oder anderen das vielleicht doch auch bewegt. Also kannst du da sowas aus der Notarszene berichten, dass die eh schon überlaufen? Ich meine, Jahresende ist für die ja sowieso immer ein ziemlich heißes Geschäft. Also hat man da noch Chancen? Oder gilt sowieso gar nicht diese 31 12. und man kann es irgendwie auch noch anders sozusagen hinkriegen, aber unter dem einen dann Steuerregime?
2: Nein, man muss sich jetzt wirklich sehr beeilen. Die Neuregelung tritt ja zum 1. Januar in Kraft. Das heißt, dann werden Immobilien höher bewertet. Das heißt, wenn man jetzt den Freibetrag maximal ausnutzen will, sollte man das in diesem Jahr machen, wo die Immobilie eben auf dem Papier noch ein bisschen weniger wert ist. Dazu braucht man einen Notartermin in diesem Jahr. Es sind noch wenige Wochen, man muss sich wirklich beeilen. Ähm, wichtig ist nicht der Eintrag in das Grundbuch, sondern wirklich sozusagen der, der Termin beim Notar und dann doch das Datum der, der Schenkung, das im Vertrag festgehalten wird. Ähm, und ja da kann man nur sagen, allerhöchste Eisenbahn, man muss sich beeilen.
0: Das heißt auch nochmal, um es ganz klar zu sagen, man braucht wirklich einen Notar. Es reicht nicht, ein unterschriebenes Stich, äh, Schriftstück, wo man selber sagt, ja, ich äh, schenke meiner Tochter Erika meine Immobilie mhm. äh, für fünf Millionen, also so, so eine Absichtserklärung, auch wenn sie schriftlich und von allen unterschrieben ist, es reicht nicht aus, es
2: braucht den Notar. Also bei einer Immobilie, ja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und ja, man kann natürlich auch im nächsten Jahr noch schenken, nur dann ist die Steuerlast halt höher. Ja. Also eine Schenkung mhm. ist immer sinnvoll, äh, immer besser als äh, ein, ein Erbe dann bei, im, im Todesfall, weil dann mhm. kann man den Freibetrag eben nur einmal nutzen beim im Todesfall. Mhm. Wenn man schenkt, kann man alle zehn Jahre diesen Freibetrag neu nutzen. Also wenn man das relativ früh macht, man, könnte man mehrmals Teile des Vermögens übertragen.
0: Das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Ich glaube, das haben viele auch gar nicht so auf dem äh, Zettel oder im Kopf, dass mit den äh, alle zehn Jahre, dass man das irgendwie ausnutzen kann. Ne? ist ja auch klar, das haben wir auch schon mal in der Sendung hierzu gemacht. Ähm, Leute beschäftigen sich leider viel zu selten mit dem Thema Erbe und Vererben, weil es ja natürlich ein sehr unangenehmes Thema ist. Mich würde nochmal so prinzipiell äh, interessieren, auch bei Immobilien sind Steuerzahlungen eigentlich nach oben hin gedeckelt? Also hört das irgendwann auf? Bei so einer äh, sehr teuren ähm, Immobilie kann das ja wirklich auch zu einer echt großen Belastung werden, so eine Erbschaftssteuer.
2: Leider nicht. Also nach oben ist die Zahlung unbegrenzt. Was gedeckelt ist, ist der Steuersatz, ähm, 50%. Prozent. Was ja schon ein ganz schöner Hammer ist. Bei sehr hohen Vermögen ist das und wenn es eben nicht die nächsten Angehörigen sind und äh, unter schlechten Bedingungen sozusagen. Heißt aber, abhängig vom Wert äh, der Schenkung kann die Steuerlast ziemlich hoch sein. Und da gibt es dann auch keine Begrenzung nach oben.
0: Ja und was ist, wenn ich mir als Erbe die Erbschaftssteuer dann, und also jetzt schon nicht, aber auch unter den neuen Berechnungen äh, am Ende gar nicht leisten kann? Also gibt es da irgendwie einen
1: Ausweg?
2: Das Problem taucht häufiger auf. Also äh, gerade wenn eine Immobilie, die ja hohe Werte hat, ver, vererbt oder verschenkt wird, dann ist manchmal der Fall, dass äh, tatsächlich diese Immobilie verkauft werden muss, nur um die Steuern zu zahlen, was eigentlich immer ungern gemacht wird. Deswegen gibt es beim Familienheim, also bei dem selbstbewohnten Heim, gibt es ein paar Erleichterungen. Wenn man eine vermietete Wohnung geschenkt bekommt und da die Steuer nicht zahlen kann, dann ähm, muss man sie manchmal verkaufen. Es gibt manchmal die Möglichkeit, es zu Stunden äh, für ein paar Monate, aber das ist ja auch keine Dauerlösung. Also... Manchmal gibt es die Fälle auch.
0: Es wirkt immer so auf den ersten Blick, ich weiß, das ist ja auch immer ein Streit, immer wie so ein Luxusproblem, ne? also dass man so denkt, oh Mensch, da muss so jemand diese teure Immobilie verkaufen. Aber ich meine, wenn das das Erbe tatsächlich ist und man kommt nicht anders drum herum, als es zu verkaufen, also das ist, ja, also es gibt Schlimmeres wahrscheinlich, als dann den Gegenwert in Euro in den Händen zu halten. Aber man hätte die Immobilie ja vielleicht auch gerne für die eigene Altersvorsorge möglicherweise auch gerne ähm, behalten wollen. Ne? Also ich genau. finde, so einfach ist die Rechnung da gar nicht... Ähm Aufzumachen. Man muss
2: sich da mal die, die, die Zahlen nur vor Augen führen. Also es sind mehrere Zehntausend Euro, teilweise über Hunderttausend Euro Steuern, die da anfallen können. Und die hat eben nicht jeder so auf dem Konto liegen.
0: Ja, und man kann ja den Zeitpunkt logischerweise auch gar nicht beeinflussen sehr oft, wann das dann eben auch fällig wird, weil man ja nicht weiß, wann äh, jemand tatsächlich stirbt und dann auch eine Immobilie vererbt. Insofern finde ich, das haben wir ja jetzt ganz gut hergeleitet, ist so dieses Thema Schenkung vielleicht tatsächlich was, worüber man mal nachdenken könnte. Dirk, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, bitteschön.
0: Ja, Martin, was nimmst du mit an dem ganzen Steuerthema, das ich jetzt mit Dirk diskutiert habe?
1: Naja, ich nehme mit, dass man im ganzen Hektik der Weihnachtsgeschenkeinkäufe auf den Zettel noch etwas ganz oben hinschreiben sollte, nämlich husch husch zum Notar, vorausgesetzt die ganze Sache macht Sinn und das nicht, also auf die lange Bank, auf die lange Bank ist ja angesichts am 6. Dezember sowieso nicht mehr so viel Zeit, aber ähm, ja, da ist eigentlich gar nicht mehr verschieben. Also ich sage, liebe Notare, stellt noch ein paar Leute fürs Callcenter ein. Ja, absolut. Und
0: dabei aber auch nochmal der Hinweis, haben wir im Gespräch ja auch gesagt, schon darüber nachdenken. Einfach so loszurennen und einfach mal wild irgendwas äh, herschenken und vererben, ist äh, keine gute Idee. Ich fand aber nochmal ganz interessant, dieses Steuersparmodell in Sachen äh, Kettenschenkung. Also ob das man das so machen will, ist, ist nochmal eine zweite Frage. Aber einfach sich auch so bewusst zu machen, das ergibt alles nur Sinn, wenn man innerhalb der Familie Familie äh, verschenkt. Also äh, den F besten Freund jetzt irgendwie das Haus zu verschenken, an den das zu verschenken, ist, also mag die Freundschaft festigen, aber bringt in Sachen Steuer praktisch gar nichts. Also wie bei allen Sachen, was solche großen Dinge angeht, wie Immobilien oder, oder überhaupt irgendwelche Assets, immer erstmal nachdenken, in welche Richtung sollte das gehen und wo ergibt es einen Sinn. Und ein ganz wichtiger Hinweis, das fand ich ehrlich gesagt auch ganz beruhigend, also gerade wenn wir vielleicht Leute auch dazu bringen, wenigstens mal darüber nachzudenken, man kann sowas schon auch rückgängig machen, das fand ich irgendwie ganz gut. Kostet aber. Ne? Nochmal der Notar freut sich. Das müsste dann äh, wieder rückabgewickelt werden. Aber ich finde, so unter dieser, dieser Berücksichtigung des, oh, ist, ist das irgendwie eine, eine Null-Exit-Strategie. Es geht auch wieder rückwärts. Tja,
1: wäre schön, Notar zu sein. Da könnte das Weihnachtsgeschenk noch ein bisschen größer ausfallen dieses Jahr. Und da sind wir schon wieder beim Ding der Woche. Inken, was hast du diesmal dabei?
0: Ich hätte beinahe gesagt gerupftes Vermögen, aber äh, ich, ich habe auf dem Zettel stehen,
1: geschrumpftes Vermögen. Ach was, geschrumpftes Vermögen. Hast du etwa die Neuigkeit dabei, dass die Inflation das Vermögen schrumpfen lässt? Ja, Dann müsste ich dir jetzt leider verraten, dass das ja jetzt nicht exakt wirklich neu ist. Aber ich glaube, ich kenne dich besser. Ja. Und daher sage ich, lass hören.
0: Ja, das stimmt. Wobei, ich sagen muss, Inflation ist auch, auch nach vielen Monaten, die wir es haben, immer noch ein Ding, finde ich. Ne? Also mhm. jetzt geht es ja wieder ein bisschen runter, aber ich fand es irgendwie ein Ding, dass es weiter irgendwie weiter nach oben geht. Ein Ding, dass es irgendwann 10% irgendwie war und vielleicht auch noch weiter nach oben gehen könnte. Jetzt geht es wieder ein bisschen rum, aber runter. Aber tatsächlich, es geht heute Ausnahmsweise mal nicht um das Phänomen der Inflation beim Thema geschrumpftes Vermögen, sondern um das Vermögen der absoluten Superreichen. Und das äh, finde ich ganz interessant. Da gibt es jetzt äh, so eine Statistik. Da hat sich 2022 bei einigen Superreichen echt was getan. Unser Freund Elon Musk, den wir hier ja sehr oft bedenken. Im, Chief Twit. <lacht> ja, Chief Twit in diesem Podcast. Der hat äh, seit Beginn des Jahres Achtung. 80 Milliarden Dollar sozusagen auf dem Papier verloren. Und jetzt sind es Achtung, nur noch 189 Milliarden Dollar.
1: Das tut mir jetzt sehr leid für meinen guten Freund Elon. Woran hängt es denn, dass der Arme so leiden musste?
0: Ja, natürlich hängt es am Aktienkurs von Tesla. Der hat 2022 ordentlich gelitten. Hat zwischendurch äh, hat er sich so bei der Hälfte des Anfangskurses des Jahres ähm, so eingependelt. Aber ähm, das ist ja auch ganz wichtig bei diesen Superreichen. Die überbieten sich ja immer gegenseitig in allen möglichen Dingen. Also Und Elon Musk ja gern auch mit Jeff Bezos. Geschäftsmodelle haben jetzt nicht so unbedingt was zu tun. Der eine äh, in Autos und Raumfahrt, der andere eher mit Amazon und Einkaufsplätzen. Wobei Jeff Jeff Bezos ja auch gerne ins All äh, fliegen würde und auch tut, glaube ich, wenn ich mich richtig daran hm. erinnere. Cloud Computing. Ja, auch Cloud nicht Computing auch ist auch wichtig, genau. Aber jedenfalls hat Jeff Bezos auch echt Federn gelassen. Und da auch noch mal kurz die Zahl. Statt der fast 200 Milliarden Dollar, die er Anfang des Jahres noch hatte, hat er jetzt nur noch
1: 117 Milliarden Dollar. Oh, da haben wir beide etwa gleich viel verloren. Naja, allerdings glaube ich jetzt nicht, dass deswegen in den Villen Musk und Bezos die Weihnachtsgeschenke kleiner ausfallen fallen müssen und dass vielleicht auch die Heizung muss wohl auch nicht runtergedreht werden. In diesem Sinne, schöne Bescherung.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie gerne auch mal in unsere LinkedIn-Gruppe, die wächst und gedeiht und da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss!